0: Heute im Weltspiegel aus Hamburg. Badewahnsinn bei Fukushima, Planschen im verstrahlten Pazifik. Der Höllenzug von Kanada, sind Petrodollars wichtiger als Menschenleben? Und die Frau mit der Kalaschnikow, eine Rebellenführerin im Kongo. Guten Abend, Auge um Auge, im Nahen Osten gibt es weder Maß noch Mitte. Brutal geht die Armee in Ägypten gegen die Moslembrüder vor, die ihre Wut wiederum an der christlichen Minderheit auslässt. Sie betete heute für Frieden, gedachte ihre Toten und betrauerte die über 30 zerstörten Kirchen und Gotteshäuser. Die Kopten suchen Schutz bei der Armee. Heute schienen alle Seiten erschöpft. An der Oberfläche dieses Konflikts geht es um politischen Islam gegen die Moderne. Dabei ist Ägypten über Religionsgrenzen hinweg Irrt's konservativ. Nichts, Trennt Moslems und Christen, wenn es um die archaische Beschneidung von Mädchen geht. Offiziell ist Genitalverstümmelung verboten. Dieses Gesetz wird so gut wie nie beachtet. Daran hat keine Rebellion etwas geändert. Volker Schwenk konnte diesen Beitrag gemeinsam mit Nevin Hamdan vor den Wirren der letzten Tage drehen.
1: Zuher hat Gern gespielt und viel gelacht. Sie war ein fröhliches Mädchen, sagt ihr Onkel. Die Mutter macht sich Vorwürfe. Soher wollte nicht zum Doktor, aber die Mutter hatte gesagt, doch du gehst. Alle Mädchen hier sind beschnitten und du sollst es auch sein.
2: Ich habe ihre Hand gehalten nach der
1: Operation und die war eiskalt, aber ihre Brust war warm.
2: Dann habe ich die Füße angefasst, die waren auch kalt.
1: Und dann habe ich die Hand auf ihre Lippen gelegt und ich habe keinen Atem gespürt. Soher starb, als ein Arzt ihre Geschlechtsorgane beschnitt. Sie wurde 13 Jahre alt. Nein, wir werden in unserer Familie kein Mädchen mehr beschneiden lassen. Nachdem was jetzt passiert ist, nie wieder. Keine Beschneidung mehr. Hier, wo Soher gestorben ist in einer kleinen Stadt im Nildelta. Ist das eine außergewöhnliche Entscheidung? Vor allem in ländlichen Gebieten Ägyptens gilt die Beschneidung von Mädchen als völlig normal. Wir sind unterwegs nach Kairo. Aus der Provinz ziehen Menschen auf der Suche nach Arbeit hierher und so hält sich dieser alte, blutige Brauch auch in der Großstadt. Mehr als 90 Prozent der ägyptischen Frauen sind beschnitten, eine schockierende Zahl. Beschneidung ist keine Frage der Religion. Auch Christinnen müssen sie erleiden. Das ist meine Tochter Maria. Ich werde ihr das nicht antun, was sie damals mir angetan haben. Keine einzige meiner vier Töchter wird In der Kirche wird über Genitalverstümmelung gesprochen. Wenn mehr Frauen reden, glaubt Umurat, dann wird das mit der Zeit schon aufhören. Muslimische und christliche Geistliche predigen schon länger. Weder die Bibel noch der Koran wollen das. Offiziell ist Mädchenbeschneidung in Ägypten verboten. Als die Islamisten an der Macht waren, wollten einige von ihnen dieses Verbot kippen. Nahed Samir, die Frau neben Murad, leitet eine Organisation, die in Kairo gegen Genitalverstümmelung kämpft. Mädchen werden beschnitten, sagt sie, damit sie sitzsam sind. Vor allem die Großmütter behaupten, unbeschnittene Mädchen würden zum Spielball ihrer Triebe und mit Sicherheit untreu. Um Murat leidet bis heute darunter, dass an ihr vor Jahren etwas weggeschnitten wurde. Ich wehre meinen Mann immer ab, wenn er zu mir kommt. Ich will das nicht. Ich weiß selber nicht, warum. Es hängt wohl damit zusammen, was sie mir angetan
3: haben. Wenn er zärtlich wird, das nervt
1: mich. Ich habe einfach keine Lust auf sowas. Beschnittene Frauen gelten also als tugendhaft. Und was tugend bedeutet, das bestimmen Männer.
3: Es kommt vor, dass ein
1: Mann eine perfekte Ehefrau nicht heiraten will, nur weil sie nicht beschnitten ist. Warum? Weil der Mann Angst hat.
3: Er fürchtet, dass er allein ihr sexuell nicht genügt und sie ihn früher oder später betrügt.
1: Aufklären hilft, zwar langsam, aber doch. Meint die Gynäkologin Mawahib al-Muwafi. Ein Umdenken habe schon eingesetzt. Die Beschneidung hat mit den ungeschriebenen Regeln der männerbestimmten Gesellschaft Ägyptens zu tun. Männer können mehrere Frauen haben, Fremdgehen wird toleriert, männliche Potenz ist positiv. Frauen dürfen das alles nicht einmal denken. Dieser Teil des Lebens wird ihnen abgeschnitten. Mawaheb al Muwafi sagt, früher haben Hebammen und Wabiere den Eingriff vorgenommen. Heute sind es Ärzte. Drei von vier Beschneidungen macht ein Doktor. Es ist verboten, aber es wird gut bezahlt. Es ist schwer, einen Arzt dabei zu erwischen. Es ist üblicherweise eine geheime Absprache zwischen den Eltern und dem Arzt.
4: Es passiert in der
1: Praxis oder zu Hause bei den Mädchen. Keiner weiß was davon. Man bekommt es nur mit, wenn es Komplikationen gibt bei dem Mädchen oder wenn das Mädchen
4: stirbt.
1: Der Kampf gegen Beschneidung ist ein Kampf gegen tief verwurzelte kulturelle Prägungen. Weil es schon immer so war, sind Veränderungen so mühsam. Aber anders als früher können Frauen heute Nein sagen, so wie Umurat. Meine eigene Mutter hat gesagt, du musst deine vier Mädchen beschneiden lassen. Die machen dir sonst nur Ärger und ihren Männern auch.
3: Aber ich habe es trotzdem nicht gemacht. Gott
1: will das nicht, sagt Mariam. Es macht mir Angst. Es ist nicht richtig, Mädchen zu beschneiden. Ich habe mich mein ganzes Leben gefühlt, als wäre ich nicht vollständig, sagt Mariams Mutter. Das sollte ihrer Tochter erspart bleiben.
0: Erst wird gelogen, was das Zeug hält. Und wenn nichts mehr zu verheimlichen geht, dann hört man vielleicht ein, es tut uns leid. Sind eben höflich, Japaner. Nah beim Atomkraftwerk Fukushima haben die Behörden zwei Badestrände wiedereröffnet. Ja, sie haben sich nicht verhört. Zwei Badestrände. Obwohl hochverstrahltes Grundwasser ins Meer fließt, obwohl die geschmolzenen Brennstäbe noch immer kontinuierlich gekühlt werden müssen, damit sie nicht in Flammen aufgehen, obwohl sich hier die Tanks mit abgeprumptem kontaminiertem Wasser in den Himmel schüren. Hauptsache, das Leben sieht aus wie vorher. Philipp Abrech über die Badenden am Atomstrand.
4: Schon wieder kommen die Raudis so nah ans Ufer. Katsutoshi Kohe soll für die Sicherheit der Badegäste sorgen. Ein Job fast hoffnungslos hier am Strand von Fukushima, wegen der Typen auf den Jetskis und der unbelehrbaren Schwimmer. Das Gefährlichste hier am Strand ist doch, dass die Leute von der Strömung weggetragen werden. Es gibt hier auch plötzliche Untiefen und dann diese Jetskis. Wir machen ständig Durchsagen wegen denen. Wir geben echt unser Bestes, aber es hilft nichts. Ein bisschen Ipanema in Fukushima. Nicht einmal 40 Kilometer entfernt vom vielleicht gefährlichsten Ort der Welt, der Atomruine Fukushima Daiichi. 300 Tonnen radioaktiv kontaminiertes Wasser strömen täglich in den Ozean. Fischen darf man entlang der Küste längst nicht mehr, schwimmen aber sehr wohl. Die Behörden werben sogar für den Strand als Zeichen von Normalität. Früher, vor dem Unglück, war hier natürlich viel mehr los. Aber wann komme ich mit meinen Kindern schon mal raus an die Luft? Hier können sie mit den Wellen spielen. Das ist doch Natur pur. Ich finde, die Kinder sollen lachen. Und wo könnte das Lachen größer sein als hier am Strand? Na klar, ich mache mir Sorgen, aber ich glaube, das radioaktive Zeug zieht mit der Strömung raus aufs Meer. Weg von uns. Badespaß in Fukushima. Dabei fließt schon seit zwei Jahren massenhaft radioaktiv verstrahltes Wasser in den Ozean. Tepco hat es bis jetzt gerade verheimlicht. Cäsium, Tritium, neuerdings auch Strontium, ein Knochenkiller, wie Experten sagen. Hier in Jotskura beteuert Tepco, seien die Werte unbedenklich, ein Mitarbeiter nehme regelmäßig Proben, verkleidet wie ein Urlauber, heißt es, um die anderen nicht zu verschrecken. Ist das der geheimnisvolle Tepco-Arbeiter? Oder sie? Oder er? Es bleibt unklar, denn wir dürfen Tepco bei den Messungen nicht begleiten. Dafür treffen wir Kyoya Sato, hier links im Bild. Er ist gerade 24 Jahre alt und Arbeiter in der Atomruine seit einem halben Jahr. In Fukushima ist noch immer alles kaputt. Man sieht bis heute, wie gewaltig der Tsunami war. Und wegen der Wasserlecks, klar habe ich Angst, sagt Kyoya. aber ich bin auch stolz, dass ich einen guten Job habe und beim Wiederaufbau helfen kann. Acht Meter hoch war der Tsunami hier in Yotsukura, damals am 11. März 2011. Zwischen Handtüchern und Sandburgen sucht die Polizei bis heute nach den vielen Vermissten. Täglich um 12 macht auch Herr Kohe seinen Rundgang über den Strand. Er misst die radioaktive Belastung der Luft. 54 Nanosievert pro Stunde, vergleichbar mit Tokio. Gleich nach der Katastrophe hatten wir doppelt so viel. Ich glaube, dieser Wert hier ist in Ordnung. Hiroyuki Igari wohnt nicht weit vom Strand. Aber hier in Badehose Planschen, wo doch gerade weiter nördlich hochverstrahltes Strandgut aufgefunden wurde, Wahnsinn, findet Igari, einer der wenigen, der seine Bedenken laut äußert. Meine Sorge wird immer größer, je mehr kontaminiertes Wasser ins Meer fließt. Wir wissen überhaupt nicht, was die Strahlung mit uns anrichtet. Die unschuldigen Kinder, die haben Spaß beim Baden, und dann schlucken sie vielleicht das Wasser. Ich finde das absolut unverantwortlich von uns Erwachsenen. Fukushima ist eine schöne Gegend, der weiße Strand lang und breit. Das Hinterland idyllisch, vor allem im Sommer. Aber dann, fast vor jedem Haus, weiße Plastikplanen. Die Anwohner selbst haben teils hochverstrahlte Erdschichten abgetragen. Jetzt weiß keiner, wohin damit. Du it yourself, die Kontaminierung. In jedem Garten eine kleine Sondermülldeponie. Auch Igari hat sein Haus von Strahlung säubern wollen, aber die Werte bleiben erhöht. 700 Nanosievert. Nicht erschreckend, aber eine deutliche Kontaminierung. Hier stand ein total verstrahlter Baum. Ich habe ihn abgesägt, aber man kann nicht überall dekontaminieren. Und Wind und Regen schaffen immer neue, radioaktive Hotspots. So rosig wie Tepco und die Behörden immer sagen, ist es hier nicht. Katsutoshi Kohe, der Rettungsschwimmer, ist wieder da, jetzt im Hawaii-Hemd. Die Japaner feiern Obon, das Fest für die Toten. Wer im Kimono kommt, hat Herr Kohe vorhin durchgesagt, bekommt später eine Blume überreicht. Ein Fest voller Tradition. Die Strandpromenade füllt sich mit Spaziergängern. Ich glaube, viele bei uns haben auf diesen Tag gewartet. Wir alle mussten uns ja erst einmal wieder aufrappeln nach dem Unglück. Jetzt langsam gehen die Strahlenwerte runter. Die Mütter, so habe ich gehört, sind froh, dass ihre Kinder wieder draußen spielen können. Ein Städtchen macht sich Mut. Der Priester hat seinen Auftritt. Den Opfern der großen Tsunami-Katastrophe wünscht er Frieden. Eure Seelen sollen zur Ruhe kommen. Es ist ein Blick zurück. An die möglichen Opfer von morgen, von Fukushima. An sie will heute lieber niemand denken.
0: Im März hat der Pressesprecher der Betreiberfirma Tepco uns gegenüber noch abgewiegelt. Es fließe kein verstrahltes Wasser ins Meer. Schauen Sie mal, was er jetzt zugab. Wir wussten von dem Leck schon seit Januar, aber wir haben das nicht öffentlich gemacht. Dass wir jetzt erstmals darüber gesprochen haben, tut uns leid. Genau. Welche radioaktiven Stoffe austreten und wieso das Grundwasser verseucht ist, kann er nicht sagen. Tut ihm natürlich leid. Das ganze Interview, mehr Infos und alle Beiträge auf weltspiegel.de. Es gibt zum Glück auch positive Geschichten rund um den Erdball, auch wenn unsere Reporter dafür manchmal weit reisen müssen. Michael Stocks etwa nach Paraguay. Die Welt schickt uns Müll, wir antworten mit Musik. Tolles Motto von Fabio Chavez, dem Gründer des weltweit ersten Müllorchesters. Entstanden im Armenviertel am Rand der größten Müllküppe des Landes. Damit zaubert er vielen ein Lächeln ins Gesicht. Das vielleicht
2: ungewöhnlichste Orchester der Welt bei Dreharbeiten für einen Videoclip. Aufnahmen mit der besten klassischen Gitarrenspielerin Paraguays. Aber sie sind die eigentlichen Hauptdarsteller. Jugendliche aus einem armen Armenviertel deren Instrumente aus Müll zusammengebastelt sind. Hochtalentierte Musiker voller Leidenschaft wie Maria. Ohne die Musik wäre mein Leben schrecklich für mich. Ich liebe sie, es ist das Schönste, was mir in meinem Leben passiert ist. Maria und ihre Freundinnen auf dem Heimweg. Ihr Zuhause ist ein Elendsviertel am Rande von Asunción, der Hauptstadt Paraguays. Das Leben dieser Menschen ist geprägt von extremer Armut. Zweieinhalbtausend Familien leben hier ohne Strom, fließend Wasser, keine Arbeit, keine Perspektiven. Bis vor ein paar Jahren das Müllorchester entstand. Was ist das? Fabio wollte durch die Musik Kinder von der Straße holen. Jetzt bringt er mit einem Mann von der Behörde, Maria und einigen anderen Orchestermitgliedern einen Pass mit Visum für die USA. Eine Sensation. Die Teenager hatten bisher keine Papiere. Nie haben sie jemals ihre Umgebung verlassen. Und jetzt ist ihr Orchester zu einem Konzert in die Vereinigten Staaten eingeladen worden. Sie haben auf sich aufmerksam gemacht. Wegen der skurrilen Instrumente und wegen so begabten Talenten wie Maria. Du musst üben, dich anstrengen, nur das hilft dir weiterzukommen, sonst erreichst du nichts im Leben und für deine Zukunft. Für die Mädchen gibt es nur noch eines, die Musik. Und da spielt es auch keine Rolle, dass sie improvisieren müssen mit Instrumenten, die von der Müllhalde kommen. In Paraguay boomt seit Jahren die Wirtschaft. Trotzdem lebt über ein Drittel der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Viele leben hauptsächlich vom angrenzenden Müllplatz. Dort findet auch Instrumentenbauer Nicolas alles, was er benötigt. Seit 16 Jahren arbeitet er mit Müll und sagt, nichts mache ihn glücklicher als die Momente, wenn aus den ehemaligen Konservendosen Töne erklingen und er seine Werke den Kindern übergeben kann. Aus diesem Blech fertige ich den Klangkörper. Einer Violine. Diese alten Dosen werden zu Gitarren. Und damit baue ich Trommeln. Nikolas baut auch traditionelle Instrumente, wenn ihn jemand dafür bezahlt. Aber spezialisiert hat sich der 54-Jährige auf Geigen, Bratschen aus Abfall. Doch jetzt sind ihm die Materialien ausgegangen, er braucht Nachschub. Und den holt er sich wie immer auf der Deponie. Hier suchen jeden Tag rund 1000 Müllsammler nach Essensresten, nach Dingen, die sich verkaufen lassen. Oder eben nach Teilen, die zu Musikinstrumenten werden können. Wir wollen von Nikolas wissen, was denn sein wertvollster Fund war, mit seiner Antwort haben wir nicht gerechnet. Ein noch lebendes Neugeborenes, halb erstickt. Brutale Realität in einem armen Viertel im Paraguay, das Baby hat überlebt. Es ist unglaublich beeindruckend, klassische Instrumente aus Müll und jugendliche Musikvirtuosen, die voller Hingabe aufspielen. Mein Instrument ist aus einem Ölkanister gemacht, der Hals ist aus Holz von der Straße. Dann habe ich noch eine Bürste. Ein Suppenlöffel ist dabei, den wir normalerweise für unser leckeres Essen benötigen. Und ein Kamm. Und hier ist noch ein Fleischhammer. Aus Müll wird Musik. Jugendliche aus den Slums machen Karriere. Regelmäßig üben sie in ihrer Musikschule, das Orchester bekommt inzwischen Auftrittsangebote aus aller Welt. Finanziert durch Spenden, manchmal bekommen sie sogar herkömmliche Musikinstrumente geschenkt. Die 16-jährige Maria träumt von einer richtigen Karriere. Dank der Musik, sagt Fabio, der Direktor, bekommen die jungen Leute ein Selbstwertgefühl. Offiziell existieren diese Menschen gar nicht, sie werden überhaupt nicht registriert. Die Kinder kommen auf die Welt, bekommen keine Geburtsurkunde. Sie sterben, ohne je zuvor registriert worden zu sein. Mit dem Orchester wollen wir das ändern. Wir wollen die Kinder sichtbar machen, damit sie anerkannt werden als Teil der Gesellschaft. Es ist ein großer Tag im Leben von Maria und den anderen Nachwuchstalenten. Ein Fest in der Residenz der französischen Botschaft. Die Jugendlichen des Müllorchesters sollen hier für den musikalischen Rahmen sorgen. Ein Erlebnis in einer anderen Welt und Anerkennung. Die Menschen schauen mich an, sie applaudieren. Das ist das schönste Geschenk für mich. Hier zeigen wir, was wir können und dass wir den Willen haben, voranzukommen. Sie haben immer improvisieren müssen und werden nun endlich wahrgenommen.
0: Ein Unfall mit gefährlichen Gütern hat meist katastrophale Folgen. Deshalb sollte die Sicherheit an oberster Stelle stehen. Tut sie aber nicht. Nicht einmal dann, wenn etwas Furchtbares geschehen ist, wie bei diesem Zugunglück vor sechs Wochen in Kanada.
4: Oh mein Gott! Oh mein Gott!
0: Der Güterzug kam aus den USA, aus Baken in Norddakota, randvoll mit Rohöl, das aus Fracking gewonnen wurde. Das Ziel war eine Raffinerie in St. John. In Lac-Mégantic kam es zur Katastrophe. Markus Schmidt fand heraus, dieses Risiko war lange bekannt. Aber die mächtige Öllobby verhinderte besseren Schutz aus Profitgier. Protokoll einer Spurensuche. Bizarre
5: das Sperrgebiet in der Innenstadt von Lac-Mégantic. Hier starben 47 Menschen. Sie hatten keine Chance. Das Fatale, heute ist klar, sie hätten nicht sterben müssen, wenn Ölkonzerne und Bahnunternehmen ein paar Dollar mehr in die Sicherheit gesteckt hätten. Aus dem gleißenden Sonnenlicht heraus betritt Raymond Lafontaine die kleine Kirche des Örtchens. Er sucht die Ruhe und kann sie doch nicht finden. Er hat seinen Sohn Gaeton verloren. Gaeton hatte ausgelassen im Musikcafé gefeiert und war verbrannt. Die Menschen kennen Raymond hier und sprechen ihn an. Raymond ist ein wohlhabender Unternehmer. Er hat sich aus kleinen Verhältnissen hochgearbeitet. Und nun hat er seinen Erben verloren. Er sollte mein Nachfolger werden. Ich habe so auf ihn gebaut. Er hatte keine Chance, schreibt er in seinem Nachruf. Dass deine Kinder vor dir gehen müssen, das ist nicht normal. Das ist das Schrecklichste, was dir als Vater passieren kann.
4: Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott!
5: Es waren gewaltige Explosionen, als der Geisterzug mit den Ölwaggons mitten in der Nacht in das Städtchen gerast und entgleist war. Der Zug hatte sich selbstständig gemacht, nach Angaben der Zuggesellschaft, weil der Zugführer nicht genügend Bremsklötze angebracht hatte. Aber warum war für den ganzen Zug nur ein Mann zuständig? Und warum war der nicht auf dem Zug? Und warum entspricht das den Vorschriften? Und seit wann kann Rohöl explodieren? Lawrence Mann hat diese Katastrophe kommen sehen. Er ist ein angesehener Fachmann für Zugsicherheit in den USA. Er ist wütend. Schon vor 20 Jahren hatte er gewarnt, geradezu seherisch. Es kann jederzeit passieren. Dann wird einer dieser Tankwagen entgleisen und tank explodieren und eine und ganze Stadt wird ausgelöscht,
0: whatever, ausgelöscht werden. Die Industrie spielt russisches Roulette mit dem Leben
5: der Leute. Diese Tankwagen sind das Problem. 300.000 von ihnen fahren in den USA und Kanada herum und sie sind unsicher, erklärt uns der Fachmann. Der Stahl der Tanks sei zu dünn, die Ventile undicht, es fehlten Hitzeschilder und Bremspuffer. Lawrence Mann hatte schon vor 20 Jahren gefordert, die gesamte Flotte auf den neuesten Stand der Sicherheitstechnik zu bringen und war gescheitert. Die Industrie sagt,
0: die Umrüstung
5: koste sie eine Milliarde Dollar.
0: Aber das ist doch ein Trinkgeld verglichen
5: mit den Profiten, die mit Öl gemacht werden. Nach diesem schweren Unfall im Jahre 2009 kam auch die Eisenbahnaufsichtsbehörde der USA zu dem Schluss, die Tankwagen seien ein Risiko. Sie sollten alle umgerüstet werden. Das Transportministerium in Washington aber entschied, Investitionen in Höhe von einer Milliarde Dollar, das sei zu viel verlangt.
0: Es geht um Profite. Man
5: muss die Industrie zwingen, mehr Geld für Sicherheit auszugeben. Und so rollte der Geisterzug mit den unsicheren Waggons in jener Nacht über diese Schienen in das kleine Örtchen Lac-Mégontique und entgleiste. Öl lief aus, sechs Tankwagen explodierten. Noch sind erst drei der Toten begraben. Raymond Lafontaine spricht von fahrlässiger Tötung. Der der Höllenzug ist in unsere Stadt gerast und heute will keiner dafür die Verantwortung übernehmen.
0: Was mich so aufbringt, sie haben so
5: vielen jungen Menschen das Leben genommen. Die Explosion war gewaltig, aber wie kam es dazu? Rohöl brennt, aber es explodiert normalerweise nicht. Die Arbeiter am Ort tragen Gasmasken. Es riecht nach Chemikalien. Am Boden wurde Benzol gefunden. Die kanadischen Pyrotechniker sagen, die heftige Explosion sei mit der Ladung Rohöl nicht zu erklären. Hier liegt möglicherweise die Antwort. Das Öl stammt aus Nord Dakota. Hier wird gefrackt, also mit viel Chemie und Wasser das Öl aus der Erde gepresst. In Backen wird das Fracking-Öl dann verladen, um als rollende Pipeline zu den Raffinerien an die Ostküste gebracht zu werden. Haben chemische Frackingreste in den Waggons die explosive Mischung erzeugt? Deshalb wurden nun auch die Ölkonzerne auf Schadensersatz verklagt. Viele Ölgesellschaften benutzen für das Fracking Chemikalien, zum Beispiel Butan, Benzol, die dann als Rückstände im Öl verbleiben.
1: Das macht
5: die Ladung erheblich
1: gefährlicher.
5: Unsere Experten sagen, diese Zusatzstoffe könnten das Rohöl explosiv gemacht
1: haben. Raymond
5: Lafontaine hat viele Anrufe bekommen. Er solle endlich den Mund halten, er schade der Wirtschaft. Er hat sich mächtige Gegner ausgesucht.
4: Ich will keine Rache. Ich weiß,
5: dass ich vielen Leuten auf die Füße trete. Ich weiß auch, dass die Ölgesellschaften nicht gerne hören, was ich sage. Aber ich habe jetzt ein Ziel.
4: Es muss sich etwas ändern. Die
5: müssen handeln. Die Züge mit dem Frackingöl rollen weiterhin durchs Land. Tickende Zeitbomben. Lack Megantic, umfahren sie.
0: Es ist eine schwierige und gefährliche Reise ins Herz Afrikas, das Herz der Finsternis. Im Dreiländereck Kongo, Uganda, Ruanda führen Dutzende Organisationen Krieg gegeneinander, gegen die Armee und alle gegen die Bevölkerung. Gezielte Massenvergewaltigungen sind Teil dieses schmutzigen Krieges um Bodenschätze. Frauen greifen inzwischen auch selbst zu den Waffen. Shafak Lachai konnte eine Anführerin der Rebellentruppe M23 begleiten, bis sie anfing, unangenehme Fragen zu stellen. Und ehrlich gesagt, so beeindruckend diese Frau auch ist, so sehr ängstigt sie auch.
3: Eine simple Schranke, das ist die Grenze zwischen Uganda und dem Gebiet der M23-Rebellen. Wo die Straße aufhört, fängt der Kongo an. Welcome to hell, willkommen in der Hölle, scherzt unser Fahrer. Dieses Gebiet hat die M23 vor etwa einem Jahr erobert, die Regierungsarmee vertrieben. In Romangabo, einem kleinen Dorf, ist ihr Hauptquartier. Hier sind wir verabredet mit Fanet Umangasa. Major Fanet Umangasa. Sie ist die einzige Frau in der Führungsebene der Rebellen und wird von allen Königin der M23 genannt. Sie scheint beliebt zu sein, zumindest respektiert zu werden. Fanet hat ein kleines Fest organisiert für ihre ganz persönliche Mission. Sie will Frauen an die Front bringen, Kämpferinnen für die M23 rekrutieren. Frauen in Uniform, das ist auch bei den Rebellen ungewöhnlich. Seit knapp 20 Jahren wird im Osten Kongos gekämpft.
4: Es wird immer gesagt, wir Frauen
3: leiden, wir werden geschlagen, wir werden vergewaltigt. Ich sage euch, ihr müsst euch dagegen wehren. Ich bin doch auch eine Frau und ich kämpfe. Wir Frauen müssen zusammenhalten. Gemeinsam sind wir viel stärker als alleine. Als Kind mussten sie und ihre Familie fliehen. Fanet ist eine Tutsi und die Hutu hatten auch im Kongo gemordet. Sie ist in einem Flüchtlingscamp in Ruanda aufgewachsen. Eine harte Kindheit. Ist dort die Entscheidung gefallen, sich den Rebellen anzuschließen, will ich wissen? Ja, da habe ich meinen Entschluss gefasst. Ich und die anderen im Camp, wir wollten für unsere Rechte kämpfen. Wir haben uns den M23 angeschlossen, um etwas zu verändern. Fast alle M23-Rebellen sind Tutsi. Hier in der Provinz Nord Kivu fühlen sie sich zu Hause. Die Regierung würde sich um nichts kümmern, sagen sie. Es gäbe keine Straßen, keine Krankenhäuser, nur Armut. Deshalb wollen sie die Region kontrollieren. Eine Region, die reich an Bodenschätzen ist. Es ist auch ein Kampf um Vorherrschaft, um Geld. Doch die Menschen hier in Romangabo haben nichts davon. Von den Bodenschätzen nicht und von den Rebellen nicht. Im Gegenteil. Vor zwei Wochen wurde ihr Dorf von der Regierungsarmee bombardiert. Das Ziel waren die M23. Gestorben sind Zivilisten. Unbemerkt wollen wir mit den Menschen darüber reden. Nur wenige trauen sich. Wir wollen Frieden. Wir lieben die M23. Und wenn jemand anderes kommt, werden wir ihn lieben. Wir können sie ja nicht bekämpfen. Was sollen wir denn machen? Wo sollen wir hingehen? Wir kommen von hier. Für uns gibt es keine Alternative. Das sind jetzt unsere Führer. Sie müssen uns beschützen. Als Fanet bemerkt, dass wir mit den Dorfbewohnern sprechen, wird es ungemütlich. Sie will genau wissen, was wir gefragt haben. Der Mann ist sichtlich eingeschüchtert. Und uns macht sie klar, dass wir besser stillhalten sollen. Wir leben hier in Angst und Schrecken, sagen uns die Menschen später. Die M23 ist keine Kuscheltruppe. Sie ist straff organisiert, militärisch und zivil. In ihrem Gebiet haben sie Ministerien, stellen den Bürgermeister, den Polizeichef. Fanet ist sogenannte stellvertretende Ministerin für Frauen und Soziales. Ein Schuldirektor bittet sie um Hilfe. Seine Dorfschule sei beim letzten Regen davongeschwemmt worden, ob sie ihm beim Wiederaufbau helfen könne. Wir werden eine Truppe dafür zusammenstellen. Wir haben kein Geld, aber wir sind jung und stark. Wir werden ihm gemeinsam helfen, die Schule wieder aufzubauen. Eine Werbemaßnahme? Fanet weiß, sie muss Sympathien gewinnen, denn zurzeit mehren sich Berichte über Zwangsrekrutierungen und Vergewaltigungen. Bei uns gibt es keine Vergewaltigung, sonst wären doch keine Frauen bei den M23. Ich glaube das nicht. Damit will man uns nur schlecht machen. Das ist nicht möglich. Dem wollen wir nachgehen, auf der anderen Seite der Front. Hier treffen wir Justine Masika. Inmitten eines Flüchtlingscamps hat sie ein Frauenhaus eröffnet, für Vergewaltigungsopfer. Justine erzählt, die Frauen seien vor den unterschiedlichsten Rebellengruppen hierher geflohen, auch vor den M23. Und dass jede Einzelne einen Albtraum hinter sich hat. La Femme est sacrée. Im Kongo ist die Frau heilig. Wenn eine Ehefrau vergewaltigt wird,
4: verliert ihr Mann seine Stärke. Vergewaltigung ist bei uns deshalb eine Waffe im
3: Krieg. In dem Frauenhaus ist das älteste Vergewaltigungsopfer 89 Jahre alt, das jüngste zehn Monate. Keine der Frauen traut sich zu sagen, wer ihre Peiniger waren. Die Angst hat sich tief eingegraben. In Antoinettes Dorf sind eines Nachts Männer in Uniform gestürmt und haben alle Frauen und Kinder vergewaltigt, Haus für Haus. Mich haben zwei Männer in Uniform hinters Haus gezerrt. Ich weiß nicht, ob es die Rebellen oder die Armee war. Einzelne M23-Soldaten sollen auch vergewaltigt haben. Das hören wir allerdings erst, als wir die Kamera ausschalten. Beweisen? Können wir es nicht. Fanet glaubt nicht daran oder will es nicht wahrhaben. Vielleicht, sagt sie irgendwann leise, seien einige ihrer männlichen Soldaten nicht ganz so gebildet. Genau dafür brauche die M23 Frauen in ihren Reihen. Daran arbeite sie. Du kennst doch die Geschichte von Jeanne D'Arc.
0: Mein Vorbild ist Jeanne
3: D'Arc. Ich bewundere sie. Sie hat wirklich Wunder bewirkt. Sie beeindruckt mich sehr. Sie hat alles getan, um ihr Land zu retten. Sie hat alles gegeben für ihr Land. Fanet glaubt fest daran, dass sie für die richtige Sache kämpft. Die Menschen hier jedoch haben den Krieg satt, sagen sie uns, haben Soldaten wie Fanet satt. Dass sie eine Frau ist, ändert gar nichts daran. Sie wollen vor allem Frieden und dafür beten sie hier.
0: Erstmals haben die Vereinten Nationen nun eine Eingreiftruppe im Kongo mit einem robusten Mandat versehen. Sie soll nicht mehr zuschauen, sondern die Rebellen neutralisieren und entwaffnen. Anowum und nicht unumstritten. Nächsten Sonntag sehen Sie im Weltspiegel eine Reportage über das Geschäft mit Waisenkindern aus dem Grenzgebiet Thailand-Kambodscha. Und jetzt noch einen interessanten im Abend im ersten. Tschüss.